0: vom Leben der Natur. Diese Woche: Die Lungen der Meere. Sarah Zauner ist mikrobielle Ökologin und Forschungstaucherin. Sie spricht über Seegraswiesen. Heute: Relevante CO2-Speicher. Also die Lungen der Meere, so bezeichnet man eigentlich Seegraswiesen. Warum ist das eigentlich so? Also man muss sich das vorstellen, dass Seegraswiesen durch ihre hohe Biomasse pro Quadratmeter, also ich habe jetzt unlängst gerade wieder gelesen, dass Seegräser eine höhere Biomasse pro Quadratmeter aufweisen als die meisten unserer Wälder und sogar die tropischen Regenwälder. Das heißt, auf ein Quadratmeter Meeresboden ist tatsächlich mehr Seegras, also mehr grünes Material, mehr Blätter, die Photosynthese betreiben können als im Wienerwald oder im Amazonas. Und das allein begünstigt natürlich eigentlich schon auch die Photosynthese-Rate, also wie viel Sauerstoff erzeugt werden kann. Und man muss aber ehrlicherweise auch dazu sagen, dass sich das meiste wirklich im Meeresboden, also ein Stockwerk weiter unterhalb, unter dem ganzen schönen, schillernden, grünen Blattwerk abspielt und zwar wirklich im Sand. Und was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, dass Seegras ein unheimliches Potenzial hat, Kohlenstoffe, so also in dem Fall Kohlendioxid zu speichern und in Zeiten wie diesen, wo Klimawandel und Klimaschutz wirklich relevant sind, sein müssen jetzt, glaube ich, dass Seegraswesen extrem viel dazu beitragen, unser Klima zu schützen und diese Pufferfunktion, die der Ozean eigentlich für uns übernimmt, aufrechtzuerhalten. Also es ist ein sehr produktiver Küstenlebensraum, also ähnlich wie Mangrovenwälder ähnlich wie auch Korallenriffe und sie haben ein unheimliches Vermögen, eben Kohlenstoff zu speichern. Die Forscher vom GEOMAR-Institut, also dieses Helmholtz-Institut für Meeresforschung in Kiel, haben gerade eine Studie herausgebracht, wo die gemessen haben ungefähr das Kohlenstoffspeicherungspotenzial von Seegräsern und das liegt in der gesamten deutschen Ostsee, die haben das hochgerechnet. In allen Seegraswiesen an der Küste Deutschlands das zwischen 30 und äh, 50 Tonnen CO2 jährlich gespeichert werden kann. Und das ist schon enorm. Also für die geringe Fläche eigentlich, die die Seegraswiesen an den Küsten weltweit einnehmen, also Seegräser kommen tatsächlich überall auf der Erde vor, außer in der Antarktis, ist das ein wahnsinnig produktiver Lebensraum. Und nicht nur diese Funktion für den Menschen oder für uns auf diesem eigentlich blauen Planeten ist so wichtig, sondern auch, dass die Seegraswiesen wirklich Kinderstube sind für kleine Fische, für Muscheln, für Schnecken, für Seesterne, für alle möglichen Kleinstlebewesen. Und in meiner Meinung nach sehr spannender Bewohner des Seegrasbodens ist die Mondmuschel. Man hat teilweise schon pro Quadratmeter über 3000 Individuen Mondmuscheln gezählt. Und diese Mondmuscheln, dadurch, dass sie diesen Schwefelwasserstoff für ihre Bakterien eigentlich nutzen, entziehen sie auch diesen Meeresboden, diesen eigentlich für die Pflanze giftigen Schwefelwasserstoff und tragen dazu wirklich bei, das Seegras gesund und fit zu halten. Und ich bin ja Ökologin und habe dann mehr oder weniger das Tauchen ein bisschen zu meinem Beruf gemacht. Also es ist herrlich, sobald ich eigentlich den Kopf wirklich unter Wasser bringe, egal ob mit Tauchgerät am Rücken oder freitauchend, ist es einfach herrlich einzutauchen ins kühle Nass und einfach gar nichts zu hören, außer im Hintergrund die Geräusche der Signalkrebse. Und dann einfach diese Lichtstrahlen, wie sie sich brechen an der Wasseroberfläche, wenn ich raufschaue. Und dann im, in der Strömung wiegt sich das Seegras so leicht zeitlich hin und her. Das sind sehr schöne Momente, die man einfangen kann und von denen man dann einfach in der kalten Jahreszeit auch ein bisschen zehren kann. Morgen um 5.09 vor neun eine perfekte Symbiose.